0: Hallöchen und herzlich willkommen zur <lacht> Zaubershow
1: mit dem Joe. <lacht> okay, ich dachte gerade, worauf will er jetzt hinaus, aber okay. I get dem, it. dem Ted, Ted, Ted ist auch dabei. Hey. Jetzt zu sagen sollen meine schöne Assistentin Joe
0: mhm, in seinem in seinem kleinen äh, Korsett ja, genau. und äh, ich bin natürlich auch da wie immer. <lacht> <lacht> Uh, wir reden über Prestige, die Meister der Magie, der Film, der vermutlich Hugh Jackman uh, sein Casting als Greatest Showman uh, eingebracht hat. War er das? Ich meine, er war ja, das, Ahnung. ja. Nee, war ein Witz. Das war die ganze ich habe die ganze Zeit an Greatest Showman gedacht. Okay. Äh, bei ihm. Äh, keine Ahnung. Christopher Nolan <lacht> macht sein erneutes, erneutes, erneutes Comeback in dieser Liste. Ich glaube, bisher sind tatsächlich bisher? der Regisseur, den äh,
2: mindestens. 3, 2, 2 bis 3. Ähm, es war vier. Interstellar. Wir hatten Inception, Interstellar, Dark, Dark Knight und jetzt Prestige. Jesus. Das ist der häufigste Regisseur bisher, oder? Ich denke schon, ja. Ich, ich, ich habe das Gefühl, wir haben gerade ein bisschen Delay.
0: Ähm, deshalb <lacht> rede ich manchmal über euch drüber. Ich, ich sage es jetzt schon, tut mir leid. Ja. Uh, Prestige, Meister der Magie mit uh, Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson, Michael, sure, Michael Caine, Rebecca <lacht> Hall, Piper
1: Perabo und David Bowie und Andy Circus oh, und viel mehr. Hm? Ich ich habe ich habe äh, schon wieder vergessen gehabt, dass es David Bowie war. Das
0: äh, erkennt man kaum. Gell? Ja ja voll. Ähm, um, ich, ich hätte es auch nicht gewusst, wenn ich es nicht vorher Ich habe ihn auf Amazon geguckt und deshalb wurde es mir angezeigt, ah, dass es David Bowie ist, als ich mal kurz Pause gedrückt habe. Bei, das war bei das seinen, das seinen Augen, wie könnt ihr das
2: nicht <lacht> <lacht> Also bei mir, das sticht so hart heraus.
0: Ja, keine Ahnung. Ich habe ich, ich hab nur seine Musik gehört. Ich habe ihm nie in die Augen gesehen. <lacht> so, so dicke sind wir jetzt auch wieder nicht. Ähm, ich würde noch kurz was zum Plot erzählen, weil wir spoilern wie immer alles und hier gibt' es viel zu spoilern. Also falls ihr den Film nicht gesehen habt und äh, noch überrascht werden wollt, dann äh, ja hört euch guckt euch den Film an und dann hört euch diese Folge an, weil der Film lohnt sich. der ist wirklich gut, kann ich jetzt schon mal spoilern und äh, <lacht> jetzt zum Plot. Christian Bale und Hugh Jackman spielen zwei anfänglich zusammenarbeitende, später rivalisierende Illusionisten, Zauberer, (lacht) Robert Angier und Alfred Borden. Äh, Anfänglich ist Hugh Jackmans Charakter verheiratet und äh, die Frau spielt in so einem dritt, also was heißt drittklassigen, so einem mittelcoolen äh, Zauberer-Act, ist sie die, die Assistentin, und die beiden sind so die Typen, die immer auf die Bühne gerufen werden als Freiwillige, in Anführungszeichen. <lacht> und bei einem solchen Ding ist Alfred Borden, also Christian Bales Charakter, äh, ein, ein wenig übermütig und äh, knotet einen komplizierteren Knoten beim Trick, wo sie sich aus einem Wassertank befreien sollte, aber stirbt sie. Und das Ganze äh, befeuert eine Rivalität zwischen den beiden die ähm, in einem, <lacht> wie hat es so schön auf Letterbox gesagt, in einem Prank-War, äh, der <lacht> zu far, too far äh, geht, äh, artet <lacht> das Ganze aus. Äh, Hugh Jackman äh, schießt äh, ein paar Finger von Christian Bale ab. Christian Bale ähm, rächt sich dann, indem er äh, äh, irgendwie die, 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 den, die große Anfangsshow von seinem Rivalen äh, äh, sabotiert. Und am Ende resultiert das Ganze in äh, mehreren Reviews nämlich wie immer also wie häufig bei Nolan haben wir es mit einer sehr verstrickten Erzählweise zu tun ähm, wir fangen wir, wir haben quasi drei Handlungsstränge parallel ähm, drei Zeitebenen äh, zum einen äh, Alfred Borden also Christian Bales Charakter der im Gefängnis sitzt für den Mord an Hugh Jackmans Charakter der ähm, im Gefängnis das Tagebuch von Hugh Jackmans Charakter liest ich ma- nehme jetzt einfach die Schauspielernamen weil es macht es <lacht> ja, einfacher ja. Da kann sich das schon merken. Ähm, Hugh Jackman in dieser Timeline, über die Christian Bale liest oder die Christian Bale nachliest, ähm, ver- äh, verfolgt die Schritte von seinem Rivalen nach, indem er dessen Tagebuch liest. <lacht> Und in dessen Tagebuch werden die ganzen äh, Ereignisse der Vergangenheit aufgearbeitet. Also wir haben quasi drei Zeitebenen. So, beziehungsweise die, die werden auch so ein bisschen eingestreut, die, die Ereignisse der Vergangenheit. Das ist nicht unbedingt nur so, ja und ähm, ich sag noch kurz die Reveals am Ende äh, zum einen äh, also es geht es dreht sich im Prinzip dann alles um einen spezifischen Trick nämlich den transportierten Mann also äh, bekannt auch äh, von David Copperfield tatsächlich einer seiner seiner bekanntesten Tricks so im mm, Real Life okay. allerdings ohne Klonmaschine und ohne Zwilling <lacht> <lacht> ähm, wa- wahrscheinlich mit mit keine Ahnung pff einem Sprungbrett und und viel Akrobatik, ich weiß es nicht. Ähm, Hugh Jackman äh, äh, geht nämlich zu Nikolai Tesla, äh, Nikola Tesla, äh, gespielt von David Bowie, der ihm eine Klonmaschine baut, einen Replikator mehr oder weniger. Und ähm, mit diesem klont er sich und tötet halt den Klon immer, beziehungsweise sich selbst, also ja, er tötet sich jedes Mal, wenn er diesen Trick macht. Und äh, in, bei einer Vorstellung äh, tappt dann Christian Bale in die Falle und wird für den Mord an seinem Rivalen äh, äh, ja gehängt letztendlich. Allerdings stellt sich auch bei ihm heraus, da gibt es auch äh, sowas wie im Klon, allerdings ist es nur ein identischer Zwilling, der ähm die ganze Zeit über einfach den Act äh, gelebt hat. Das heißt, das Leben dieses Charakters Alfred Borden wurde geteilt von den beiden Zwillingen, die sich als eine Person ausgegeben haben. Aber äh, der eine war dann immer in in Verkleidung als der Ingenieur im Hintergrund, der übrigens sehr, sehr, sehr unecht aussah. (lacht) (lacht) Ähm, beim ersten Mal ist es mir nicht aufgefallen, aber jetzt war es so, mm-hmm, ich weiß, ich weiß, ich, ich sehe es genau, ich sehe es genau. Ähm, ja, äh, und äh, so gibt es quasi am Ende, achso, genau, und Hugh Jackman wird erschossen und äh, Christian Bales äh, eine Hälfte überlebt und äh, äh, hat dann seine Tochter und Michael Kane, der in seinem Workshop rumsitzt und wahrscheinlich Fernet Branca trinkt und äh, über Batman siniert und das Ganze <lacht> nimmt irgendwie so ein gutes Ende. Wobei zwei Frauen sterben müssen, also. Viel Christopher Nolan, viel Zeug, was wir anpacken können, was wir anpacken müssen. Ich fange doch mal mit Joe an. Viel geredet, jetzt kommst du dran. Hast du den Film schon mal gesehen? Garantiert hast du den schon mal gesehen. Und wie war es es, den noch mal anzusehen <lacht> ja, für dich? Ja, ja. Ich hatte den schon mal
1: gesehen. Es ist allerdings ähm, so lange her, dass es keinen letterbox eintrag dafür gab. Das heißt, über fünf Jahre auf jeden Fall. Ähm, entsprechend, ich habe mich nicht mehr, also ich habe mich an so bestimmte Dinge erinnert, natürlich so, okay, ich wusste, dass es irgendwie alles auf diese Klonmaschine rausläuft. Ich habe mich tatsächlich nicht an Christian Bales' Zwilling erinnert und so. Also es gab schon einige Reveals Hm. und Twists, ähm, die ich nochmal neu entdecken konnte wegen meinem, äh, keine Ahnung, äh, Matschhirn, was ja ja gut ist. (lacht) Ich Ich kann Filme mehrmals das erste Mal schauen, zumindest in Teilen. (lacht) <lacht> ähm, also äh, insofern hat, hat der schon ziemlich gut für mich funktioniert, ich mochte ihn auch damals ich war jetzt, auch, wo, wo, wo wir letzte Woche bemerkt haben, oh der kommt jetzt äh, oder letzte, letzte Episode bemerkt haben, okay da kommt jetzt als nächstes dran, Habe ich mir schon so gedacht okay der, der, der kommt mir schon immer so ein bisschen skurril an, an seiner Stelle vor, weil der, der wirkt irgendwie sehr hoch weil ich habe mich erinnert, ich fand ihn gut, aber Top 250 Platz, keine Ahnung was er hat, 47, okay, das ist das schon, das schon krass hoch. Mhm. Ähm, und das finde ich auch tatsächlich nach, nach dem Film, äh, auch äh, nach dem mehr- Anschauen immer noch. Ähm, er gefällt mir gut, er ist äh, jetzt nach mehrmaligem Anschauen tatsächlich fallen mir so mehr diese, diese typischen Nolan-Erzählweisen auf, die mich manchmal mehr, manchmal weniger nerven. Hier haben sie mich jetzt ein bisschen mehr genervt, also ich fand die äh, sehr zerstückelte Erzählweise vor allem am Anfang einfach, also äh, einfach unnötig und ist halt mehr ein Gimmick. Es ist halt einfach, mhm. es es gibt halt, es gibt wirklich keinen Grund dafür. Es ist, <lacht> es ist einfach, es ist einfach echt nur ein Gimmick. Und so, bis du dann mal reinkommst, okay, wer liest das Tagebuch von wem in zu welcher Zeit und, ähm, es ist, es ist nur, weil es eine coole Erzählweise ist. Es braucht, also dieser Film braucht es halt einfach nicht. Ähm, also generell mehrere Zeitebenen ist okay, aber das ist schon das ist schon exzessiv hier. Ähm, und ansonsten finde ich, ist es so ein, so ein bisschen ein etwas anderer Christopher Nolan-Film, kein so ein typischer Christopher Nolan-Film. Ähm, einerseits natürlich dadurch, dass es so ein, ein Period-Piece ist, weil so das andere, das einzige andere, was er so periodmäßig ja gemacht hat, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ist an Dunkirk. Und ähm, ja, so richtig Period-Film ist das natürlich auch nicht. Hm. Und du meinst, dass Tesla keinen, äh, keine Klonmaschine <lacht> erfunden hat? <lacht>
0: Ich meine, <lacht> äh, ja. Die keinen ich mein, Materialinput äh, braucht, um einfach Materie zu erschaffen? Ja. Hä? Ja. <lacht> nee,
1: also, es ist ja auch, äh, ich glaube, das liegt halt auch daran, es ist ja eine Buchadaption, ne? wenn ich das im Abspann richtig hm. richtig gelesen habe. Und das ist eher ungewöhnlich für Nolan und sein Bruder, die das Drehbuch zusammen geschrieben haben. Und ähm, tatsächlich finde ich das fast schon wieder, dass es dem Film gut tut, weil ähm, dann. In den, in, den typ, in den typischen, no, in dem typischen Nolan-Film ähm, noch ein paar andere Elemente einfließen, die jetzt nicht so typisch Nolan sind. Und das tut dem Film, glaube ich, gut. So, die generelle Geschichte über diese Rivalität ist geil. Also ähm, gerade das, das zentrale Thema über, keine Ahnung, Obsession und äh, äh, was es mit einem macht, mag ich. Ich mag die Schauspieler. Ich glaube, Christian Bale und äh, äh, Hugh Jackman sind toll besetzt. Also, äh, alles in allem gefällt der Film mir gut. Ähm, ohne jetzt, ich will nicht schon wieder zu detailliert <lacht> zu detailliert gleich am Anfang reviewen. Ähm, er gefällt mir gut. Ich finde, er, er ist aber viel zu hoch platziert. Also, ähm, dafür, dass es ein netter äh, ein netter Rivalitätenfilm ist. Ich habe so das Gefühl, der ist nur so hoch platziert, weil er so vor Wochen erzählt ist und dadurch, keine Ahnung, intelligenter wirkt, als er vielleicht ist.
0: Die, die typische Nolan-Bro-Falle. Ja. Äh, ja,
1: genau. <lacht> ja. Weil am ja. Ende ist es halt irgendwie so, ein, äh, es ist ein ein, ein, ein cooler Rivalitätenfilm. Eine coole äh, Rivalry-Story, aber, aber halt auch nicht mehr. So, ne? so mehr darüber hinaus hat der Film jetzt nicht so viel zu sagen. Aber
2: ähm, äh, ich gebe mal weiter an Ted. Ähm, <lacht> es, ist, es ist echt interessant, weil ich würde, äh, vor allem mit, Letz-, mit deiner letzten Aussage, würde ich komplett zustimmen, dass der Film jetzt auch wirklich nicht viel zu sagen hat. Und da wir auch schon äh, mit Thema Obsession da wir auch schon über Whiplash g- geredet hatten mm, in dieser Reihe. Und ich da mir sehr schwer tue, mich mit solchen Charakteren irgendwie einzufühlen oder <lacht> irgendwie mich mit denen zu verbinden. Also auf einer komplett fundamentalen Basis, dass das, das einfach nicht für mich möglich ist. Ähm, muss ich muss ja trotzdem sagen, dass äh, obwohl ich diesen Film habe, ich bisher, ich glaube, ein- oder zweimal gesehen, maybe, wahrscheinlich nur einmal weil das ist auch schon eine gute Dekade her, dass ich dass ich den Film gesehen hatte. Ich hatte immer nur Wagehinnerungen, aber ich hatte immer Erinnerungen, dass er mir sehr gefallen hat, im Vergleich zu vor allem dann nach 2000, also so Midi- Medium 2000c-Tens und dann später halt die letzten vier Filme von ihm, die mir halt alle so eher weniger bis gar nicht gefallen haben, beziehungsweise, ähm, Tenet habe ich ja noch gar nicht gesehen. <lacht> und weil, keine Ahnung, ich ich habe den nicht im Kino anschauen können und irgendwie das ist auch nicht so ein Film, den ich daheim anschauen will. Und dann, äh, keine Ahnung. Anyway, zurück zum Film. Also, wie gesagt, äh, obwohl dieser Film so viele Hürden hatte, also konzeptionelle Hürden hatte für mich, hat er mir trotzdem sehr gut, hatte ich ihn sehr gute Erinnerung und hat mich, auch, hat mich auch dieses Mal sehr gut, sehr gut überrascht, weil. Ähm, ich glaube, das ist halt wirklich mein, mein Favorite Nolan von, wow. von seiner Filmografie. Was, ähm, ja. Das ist eine Ansage. Und es ist echt, es ist, es ist interessant, weil ich auch gar nicht irgendwie so äh, mich in die Charakter einfühlen kann, was ja, ich meine, was bei Nolans Charakteren für mich immer der Fall ist. Ja. Und das ist jetzt keine Besonderheit bei denen. Aber ich weiß nicht, ob es einfach nur diese Kombination von Setting und Schauspielern und einfach nur gutem Acting ist, das mich da so mitnimmt, weil irgendwie, wie du, da hattest du schon recht, man merkt so seinen Stick sehr deutlich in diesem Film. Das ist, also <lacht> das ist ein sehr deutlicher Nolan-Film. In einfach nur in der Weise, wie er gemacht ist, in, äh, was für Shots er hat, äh, dass da auch nicht irgendwie super kreative Sachen überhaupt gemacht werden mit, mit, der, äh, mit den Shots, mit der Cinematografie, was was, man scha- was ich schade finde bei so einem Thema. Aber ja, äh, äh, trotzdem irgendwie als als irgendwie so the sum of its parts ist mehr als alle einzeln in im, im dem Fall, wo mich wo wo es einfach so gut für mich einfach klappt. Das ist, für mich ist es kein Masterpiece in dem Sinne, dass dass ich irgendwie so geflasht bin, sondern einfach nur, das ist Entertainment. Also den Film kann ich <lacht> mir gerne reinziehen und ähm, das hat sich dann, das hat sich gestern Abend dann bestätigt, als ich ihn gesehen habe. Ich so, oh yeah. Ähm, eine Sache, die mich immer auch wieder rausgeholt hat, war halt ähm, Christian Bale in seinem in seinem Kostüm als Bruder oder halt als Fake irgendwie Anwalt oder was auch immer er sein soll als Partner, weil ich kann mich erinnern, dass ich den Film auch vor zehn Jahren schon mit dem Wissen angeschaut hatte, dass Zwillinge drin sind. Mhm. Und deswegen nie ja. wirklich die Möglichkeit hatte, den Film anzuschauen, ohne es zu wissen. Weil ich bin schon, ich bin auf eine gewisse Weise schon ein bisschen... Äh, äh, so eine Stär- ich habe so ein stärkeres äh, so Pattern Recognition, vor allem wenn es um Gesichter geht. Und dann bei Christian Bale, wenn es mhm. sowieso jemanden ist, den, den man sehr gut kennt vom, vom Filmen, so ah, okay, das ist einfach eher in halt Fake, in Fake-Kostüm. Und ich, ich das
1: tut so richtig weh, wenn, wenn der das Hugh Jackman-Double
2: auftaucht. <lacht> ja, gell. <yeah>. Und, <lacht> und, so. und man einfach glauben soll, dass das nicht ein Zwillingsbruder ist. <lacht> Mhm. Ja genau, das ist einfach so ein random Dude, der halt 100% genau gleich ausschaut. Also, okay, klar. <lacht> Aber keine Ahnung, es hat einfach für mich als funktioniert. Und mhm. ich fand, ich fand, äh, ich fand es einfach, äh, ja keine Ahnung halt. Es hat für mich ein sehr guter irgendwie so film. Ich habe den
0: das erste Mal gesehen bei Julian als er nebenher World of Warcraft gezockt hat und <lacht> auf dem anderen Bildschirm dieser Film lief und tatsächlich und das war der allererste Nolan-Film, den ich gesehen habe mhm. vor Batman Begins, vor Memento, vor dem ganzen Zeug und das war tatsächlich auch relativ kurz, bevor dann Bad, äh, ähm, Dark Knight rauskam. Also es war äh, irgendwie mochte er damals Nolan, weil der Film war jetzt nicht so wahnsinnig bekannt, glaube ich. Also war jetzt nicht so, es war halt mehr so Keine Ahnung, das war die Zeit, wo wir durch den Müller durch sind. So, ah, der sieht gut aus, den kaufen wir. (lacht) Und ähm, und da habe ich diesen Film das erste Mal gesehen. Und ich konnte mich nicht mehr an die Zwillingssache erinnern. In der Hinsicht ging es mir wie dir, Joe. Ähm, Ich habe ihn ein paar Mal, ich dachte, ich hätte ihn ein paar Mal gesehen seither. Aber ich glaube, ich habe ihn nur einmal noch mal gesehen seither. Und ich habe wieder wieder diese Zwillingsgeschichte vergessen. (lacht) (lacht) Ähm das mit dem Klonen ist mir sehr stark im Gedächtnis geblieben. Das mit dem, mit dem Vogel, tatsächlich der, der Vogel hat irgendwie so eine, so eine viszerale äh, ähm, Reaktion in mir ausgelöst, dass sie diesen Vogel töten. Mhm, ja. <lacht> in dieser einen anderen, relativ am Anfang. Ähm, und was ich mir dann auch dachte, ähm, hat Michael Caine auch diesen Vogel getötet? <lacht>
1: Man weiß es ich mein, nicht. Weil er hat ja nicht hat, seine hat, Apparatur äh, verwendet. Hat, hat, hat er, hat er hatte das am Ende dieses American Humane Association Logo? Müssen die doch eigentlich. Ja, nicht machen?
0: wirklich getötet. Ja, das ist die Frage, ob die wirklich. Nee, das, nein, ich meine gar nein, nicht, okay. dass die wirklich. Aber halt so, du weißt, was ja, ich meine. Also, ja, ja. Ihr wisst, was ich meine. So Er hat einfach, hat er gerade einfach, um dies, diesem kleinen Mädchen da ja. irgendwie eine Freude zu machen, fucking Vogel getötet. Ja.
1: Naja. Um, Michael Caines <lacht> Charakter ist mir deswegen sehr unsympathisch nach diesem Film. Alter Schwede. Ja, Fuck ja, you. ja. Der,
0: der, Film, der Film, stellt, glaube ich, niemanden so wirklich gut dar. So, also von den, von den, Haupt, von den right. Hauptpersonen, von den, von den Männern, äh, ist irgendwie, sind alle irgendwie Scheiße mhm. einfach. Mhm. Und ich glaube, das war das, was mir am meisten hängen geblieben ist. Ähm, und was, was mich auch am meisten, was mir am meisten gefallen hat an, an diesem Film, war, dass, ähm, dass so diese, diese Corruption dieser Charaktere von ihrem anfänglichen, so blauäugigen, Haar und die Welt liegt zum Greifen nahe, und wir können das alles schaffen in einer gefährlichen Branche, ähm, und äh, die dann beide, alle, alle drei, muss man ja sagen, mhm. durch ihre, durch ihre ähm, durch, durch die Hölle gehen, aufgrund ihrer dummen Entscheidungen, auf ihre, <lacht> aufgrund ihrer bescheuerten, dummen Entscheidungen, also selbst schuld ja, irgendwie, ja. aber gleichzeitig war es halt damals auch dann so ein, ja, das ist aber auch irgendwie so, so die, die, die Geschichte, die ich jetzt, die ich da die ich dann auch irgendwie als Beispiel hätte nennen können, wenn mich jemand fragt, so ja, kennst du einen guten Film, in dem es darum geht, dass äh, so, eine, so eine Spirale, in der es irgendwie immer tiefer und tiefer und wilder und wilder wird mhm, und, m-hmm. und abgefahrener. Ne? Und ähm, das war eine Zeit lang auch wirklich ein Film, den ich, den ich, den ich ihn hochgehalten habe, also den ich, den ich sehr geschätzt habe. Und ich glaube, ich war schon so ein bisschen verkappter Nolan, Bro. Mir war einfach nur nicht klar, dass Christopher Nolan diese ganzen Filme gemacht hat. <lacht> also irgendwie, ich glaube, Memento war der erste Film, den ich dann geguckt habe, weil Christopher Nolan ihn gemacht okay. hat und nicht ja. äh, also so die ganzen Batman-Filme, es war also, ja, vermutlich sind die vom gleichen Regisseur, keine Ahnung. seit mhm, <lacht> halt Batman. Ähm, und Inception genauso. So, jetzt habe ich viel geredet. Ähm, ich, glaube, ich glaube, er hat mir mehr gefallen, als er das Recht hat, mir zu gefallen. F- vermutlich wegen den Schauspielern, wegen der schauspielerischen Leistung also in der in der Hinsicht schließe ich mich Ted an ich glaube ich, glaub, ich finde ihn besser als er es vielleicht verdient hätte subjektiv äh, ist er bei mir gar nicht mal so steht er gar nicht so schlecht, ich stimme dir zu er ist ziemlich, ziemlich weit oben auf der Liste dafür dass er manche Sachen nicht so besonders macht oder dass er sich so ein bisschen anfühlt wie so ein ja so ein ja, Mitte des Jahres, der kommt jetzt ins Kino, dann kommt er irgendwann auf DVD raus, der macht schon irgendwie sein Budget, aber er ist nichts Besonderes. Und kein kein Futter für die Top 250. So fühlt er sich so ein bisschen an. Manchmal. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum er mir mehr gefällt. Weil er ist nicht so, nicht ganz so, nicht Vielleicht, weil er auf einem Buch basiert ist, nicht ganz so überprätentiös wie manche Nolan-Filme. Er er, er hat so ein bisschen so, so ein halbes Bein in der Realität. Und, ähm das macht ihn für mich definitiv greifbarer als die meisten Nolan-Filme. Und er wird niemals Interstellar als mein lieblings irgendwie vom, vom Thron, Thron äh, verdrängen. Ähm, aber ich finde, die zwei können sich schon hin und wieder mal ein Battle bieten. Also ich habe gestern Abend ganz kurz drüber nachgedacht und dann dachte ich, na, ah, nee, eigentlich nicht. <lacht> eigentlich nicht, Okay und Also, er, ich meine, er ist ja schon groß inszeniert und so, aber fühlt sich einfach nicht so gewaltig an, dass, dass man jetzt sagen müsste, okay, das ist jetzt irgendwie auf jeden
1: Fall Top 50. Nee, nee, das, das ist auch so, was mich, was mich so ein bisschen irritiert hat an der Platzierung generell. Und ich, ich mir fällt es total schwer, das irgendwie dann einen genauen Grund für zu finden, warum ich den so weird deplatziert finde da. Und wo, weil, weil ich finde ihn gut ich habe schon so gedacht, okay, ist es ist es halt, dass er irgendwie gefühlt nicht wirklich was zu sagen hat, aber muss, muss er das haben? Weil ihr habt ja beide gesagt, und das stimme ich euch voll zu, ist es ist halt ein sehr unterhaltsamer Popcorn-Film und da funktioniert er auch total gut. Ne? Es ist so ein so Und das ist ja auch irgendwo dann so, das ist dann das prätentiöse nolan okay, wir machen einen Film über Magie und der ganze Film ist ein einziger Magic-Trick, so ne er ist erzählt wie ein Magic-Trick, das, das ist ja auch so der, der Gag daran, ne so dass am Ende dann kommt Prestige after, after Prestige äh, für, den, für den Magic-Trick, den der Film dir äh, verkauft, nämlich ne dass, dass, äh, die Klone und der Zwilling und, und so weiter. Und, und das ist so die, die, die Stärke des Films, ne dass dieser, ma, dieser Magic-Trick funktioniert. Und ähm, dass ich dann auch noch bei, nach, beim zweiten oder, keine Ahnung, vielleicht auch dritten Mal inzwischen anschauen, immer noch mir hinterher denke, uh, geil, das äh, hat mich jetzt voll gekickt. So, ne? ähm, dass, dass er mich wieder gekriegt hat. So. Ähm, und tatsächlich auch so wie, wie bei einem Magie, äh, wie, wie Magic-Trick, der, der, der Teil mit den Klonen hat mich nicht mehr wirklich gekickt, weil natürlich habe ich gewusst, worauf es rausläuft. Das ist so ein bisschen wie Sixth Sense. Wenn du den mal gesehen hast, dann ist der Trick halt so erzählt. Und das ist ja auch ganz witzig, weil der Film das ja auch kommentiert. So, okay, wenn, wenn, wenn der Trick einmal verraten ist, dann ist vorbei, so, ne? Ähm, und das, das denke ich, ist hier schon auch so ein bisschen so. Ähm, weil, genau, weil wenn ich jetzt den jetzt nochmal anschauen würde und ich wüsste, okay, es sind Zwillinge, es sind Klone, dann... Das, dann ist so nicht mehr so viel übrig. Dann ist es halt so noch eine Geschichte über Obsession, aber die ist dann auch so ein bisschen erzählt. Und ich fand es gerade lustig, Ted, weil du gesagt hast, okay, du, wir haben ja mit, da habe ich überhaupt nicht angedacht, dass wir mit Whiplash vor zwei Episoden über einen Film geredet haben, der dasselbe Grundthema hat, so. Und dann habe ich mich gerade so gefragt, während ihr geredet habt, okay, warum kickt mich Whiplash so viel, so viel mehr, als, als es Prestige tut? Und ich glaube, es ist der, der Unterschied zwischen, okay, was ich nachvollziehen kann, ist irgendwie eine Obsession für eine bestimmte für ein Karriereziel oder so, oder für, ein, für, ein, für sowas, hm. aber eine Obsession, um jemand anderem zu schaden, ähm, das, da, da kann ich mich jetzt weniger reinversetzen. und Ich glaube, das, das ist der ganze Unterschied so für mich. Und mhm. da ist, finde ich, Whiplash eine deutlich aussagekräftigere und besser konstruierte Geschichte über Obsession. Weil ich glaube jetzt nicht, dass Prestige am Ende groß was über Obsession zu sagen hat, außer das wird dir aber selber schaden. <lacht> und da es dann halt aus, so ein bisschen von der Aussage,
0: ne? Ja, ich meine, wenn, wenn, wenn die haupt, Hauptfigur und Frauen gewesen wären, dann hätte wäre wär so die, die haupt tagline auf IMDb garantiert, oder das Haupt-Tag-Keyword ähm, wäre garantiert Bitch-Fight ja. gewesen. Ja, naja, ja, naja. ja. So, oder Cat-Fight. So, das, ist, das ist schon so, so ein bisschen Zickenkrieg, der hier, ja, der hier total. passiert. Total. So und ja, also ich, ich sehe das, ich sehe das. Ähm, aber ich habe mich damals schon so ein bisschen irgendwie, ich weiß gar nicht mehr so richtig in welchen, aber schon, ich habe schon geschafft, mich in einen der Charaktere reinzuversetzen, obwohl es so, so irre ist. Mhm. Vielleicht einfach, weil ich noch so halb pubertierend war und das nicht so wahnsinnig abwegig war, dass ich dass ich Rachegefühle <lacht> habe. <lacht> der hat meine Frau getötet. Natürlich, natürlich ruiniere ruinier ich sein Leben. Ja, <lacht>
1: Aber <lacht> äh, oh, das kommt übrigens, das kommt dazu. Also ich, der, 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 ich bin sehr über diesen ähm, Dead-Wife-Trope tatsächlich. Äh, äh, der, der, der nervt mich sehr oft, wenn er, wenn er, wenn er vorkommt. Und ja. Ich hier auch. Ne? Ja. Also jedes Mal, wenn die einzige Motivation für einen Typ ist, dass am Anfang die Frau gekillt wird, mhm. dann das ist schon sehr lazy. Das ist jetzt natürlich hier ein Film, von der der 15 Jahre alt ist und Joel sure und so weiter. Aber mein, das, das färbt natürlich meinen mein Erlebnis mit jedem Film, den ich den ich anschaue, egal von wann er ist, wenn ja. dieser Dead-Wife-Drop einfach so bedient wird, da muss der Film schon mehr liefern im Laufe des, der Runtime, als diese eine Rechtfertigung, um eine Motivation zu bilden, weil es ist es ist einfach so...
0: Ja. Also ja. ich meine... sehe ich genauso. Ich spüre ja. ich spür da auch gar nichts mehr. So. Nee. Das, ist, das lässt ich mich emotional total kalt. Ja,
2: ich, ich, ich also... Ähm, ich hätte zum einiges interessanter gefunden, wenn wenn sie das als irgendwie als Geschwisterpaar aufgebaut hätten. Als, als wäre es mm. Hugh, mm. Hugh Jackmans Schwester gewesen. Und dann halt, irgendwann läuft es halt darauf raus, dass halt dann er durch seine Handeln halt auch einen der Brüder, wo er nicht wusste, dass es Brüder sind, halt dann äh, töten lässt. na ah, interessant, ja. Wo es halt vielleicht eine andere Dynamik hätte geben können. Das ich habe gerade, also die ganze Zeit, wo wir darüber geredet hat habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht, so was was finde ich den an diesem Film so gut? Mal davon abgesehen, dass, dass ich ihn äh, so halt als Popcorn-Film gut finde. Und ich finde, dass da halt einfach ein, ein interessanter Setup halt da ist, wo ich vielleicht einfach nur am Konzept mehr äh, mir mehr mir, 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 mir Spaß gemacht hat drüber nachzudenken, als dann wirklich am Film selber. Weil ganz ehrlich, äh, so ein, ein Bruderpaar, die sich in, dazu entscheiden, ein Leben zu leben zusammen, mhm, mh. fand ist eigentlich für mich noch interessanter als diese ganze äh, Rachegeschichte. Einfach nur, wenn <lacht> es wenn's, wenn's nur um Christian Bale, um die, Brüder, um die Brüder ging und wie sie damit klarkommen, so, okay, ich, wir haben jetzt eine Frau, aber ich liebe sie und du liebst sie nicht. Und mhm. wie 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 vereinbaren wir es in unserer, mit unserem professionellen Familienleben, da sie auch, weil wir so... <lacht> Obsessed sind sie das auch nicht wissen darf, dass wir eigentlich zwei, zwei Typen sind. Fand, hätte ich super cool gefunden. Ja. Ähm, vielleicht ist halt einfach diese Konzepte, die halt dann aus dem Buch stammen, vielleicht einfach für mich interessanter als dann wirklich das, der Film an sich. Wo, wo ich auch sagen will, äh, hm. auch im, mit, den, mit dem Bezug auf, also mit dem Vergleich mit, äh, mit Whiplash, ist es halt zum einen siehst du die. Obsession bei Miles Teller und wie hart er auf Schlagzeugen abgeht. Schlag, Schlagzeugen? No. Doch. <lacht> Schlagzeug spielen. Schlagzeug spielen abgeht. Hier <lacht> ist es halt, und bei diesem Film ist so, ähm, bis auf die so Rache-Szenen, wo sie mit, wo sie übereinander so schreien und, oh, und er hat das gemacht und bla bla bla. Es wird, es wird mehr darüber geredet, wie obsessed sie sind, als dass sie gezeigt werden, wie fanatisch sie sind über Magie. Ähm, es ist eher abstrakter mm. und irgendwie intellektueller, dass darüber geredet wird, als dass es wirklich gezeigt wird. Und deswegen äh, funktioniert Whiplash so viel besser, weil man es halt, wie so visceral so halt mit dabei yeah. ist. Beim, beim, beim Üben, bei den Proben, im Unterricht, bei den Konzerten, wo er halt auch zeigen muss, was äh, wo er sein äh, Herz und Blut reingesteckt hat. Und hier ist halt dann sowas so, du siehst keinen Struggle, außer dass sie halt den Trick nicht ein- voneinander kennen, aber du siehst keinen Struggle im Magier-Sein. Die haben kein Problem. Ein- einer ist halt ein guter Showman, der andere ist halt ein besserer Magier, aber d- da du siehst keinen Fanatismus im Sinne von irgendwie, ah, ich muss immer besser werden oder sonst irgendwas, sondern einfach nur so, ah, ich kenne diesen einen Trick nicht und der Typ nervt mich und ja, keine Ahnung ja ja ja, ja, ist ja halt schon, viel es sein, ist halt ja. so von der Weite von, von Nolan wie man es halt äh, von ihm kennt und ja, und, und sagen. Der, der kann das halt so 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 so, so, so was im Team Intimes hat halt Probleme irgendwie zu zeigen oder halt auf eine Weise darzustellen wo wo man einen, wo wo man emotional irgendwie Kontakt damit hat sind einfach nur hier ist es eher so halt so eine intellektuelle Sache wo halt Michael Caine halt einen muss hey Obsession, not so gut. <lacht> listen to me, boy. Und dann so, ja. ja.
1: Ähm, Nolan erzählt gerne äh, Filme über Männer in Anzügen, die intellektuell fachsimpeln. Ja, Und ja. das ist viel, was wir hier Also das meiste, was wir über deren Passion für Magie erfahren, ist, dass sie intellektuell
2: darüber fachsimpeln. So ein bisschen, ne? Ja. Das ist so diese Cardinal-Sin, dieses, dieses äh, Wenn man immer sagt, irgendwie über Filme, auch, auch wenn es so ein bisschen Klischee ist, so show, don't tell. Und dann hier ist da wirklich so alles wird halt erzählt, aber viel wird nicht, nicht so wirklich gezeigt. <lacht> Sondern alles wird halt, okay. Ich, der eine Charakter sagt halt über den anderen Charakter, wie er gerade ist. Und dann muss das Publikum das glauben, dass der Typ jetzt mhm. so ein Fanatik, Fanatiker ist. Wo, wobei es halt den größten Teil vom Film nicht, nicht wirklich so äh, auf einer emotionalen Basis rüberkommt, in meinen Augen.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, ich glaube den beiden, ich nehme den beiden die Obsession ab. Das, ähm Definitiv. Ähm, ich glaube, mir fehlt so ein bisschen einfach die emotionale Basis, dass halt die, der, die und die ist halt die, der, der Dead-Wife-Trope, der halt einfach, ja, der ist auserzählt, er ist hässlich,
0: <lacht> er ist sexistisch. Ich frage mich, ich frage mich, ob ein Buch so prominent äh,
1: ist. Ja, das ist die Frage, ja, genau, das, das. Ja, weil es ist ja, es ist ja ein, Nolan, ein Nolan-Ding schon auch. Oh. Total, deswegen habe ich mir jetzt auch gefragt, okay, hat Nolan diese Geschichte aus, haben die Nolans diese Geschichte ausgewählt, weil es ja. total seinem Ding entspricht? Ja. Ähm. Ah,
0: äh, äh, ja, äh, das ist interessant, Entschuldigung, ich, ich unterbreche dich gerade schon. Ähm, War es zu dieser Zeit das überhaupt schon? Weil vorher kam Memento, Following, Insomnia und Batman Begins. Das stimmt. Bei naja, keinem. Memento. Memento halt ja, Me- aber Memento ist ja auch nicht, die, ist schon die ganze so.
1: Motivation dafür, ne? Ja, das stimmt. Aber was so
0: ein Ding? Also ich meine, in Batman beginnt es überhaupt keine Motivation. Erst in Dark Knight dann. Naja, ähm, ich will jetzt auch keine Haare spalten. Hier gibt es ja zwei zum Preis von einer, <lacht> ähm, wobei wenigstens die eine nur eine Brünette ist. Wenn es beide Brünette wären, wäre es ja so, ah Doppelbingo. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ich wollte kurz äh, einwerfen, dass Sam Mendes tatsächlich äh, Uh, ursprünglich vom Autoren Also, es war wohl so, dass der Autor uh, Wie heißt er, Christian Auch ein Christian. <lacht> 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 um, Christopher, Entschuldigung. Christopher uh. Christopher Priest. Also, auch ein Christopher. Äh, gibt's ja, äh, <lacht> um, der, der Autor des, des Buches hat nach einem Regisseur gesucht, der die Verfilmung übernehmen soll. Und das war in diesem Fall Christopher Nolan Nachdem er eigentlich Sam Mendes wollte, äh, hat ihm jemand irgendwie, äh, ich glaube, einen Film hier genau. Er hat, er hat, dann, er hat dann, Following und Memento. Äh, er nee, hat nur Following als VHS gekriegt und ähm, und hat dann hat sich dann hat sich dann für äh, Nolan entschieden. Und das war tatsächlich 2001. Also der Film mhm. war fünf Jahre in Produktion. Genau, da war Memento noch gar nicht raus. Aber vielleicht war sogar 2000 noch. Weil Memento kam ja 2000 raus. Also es war bevor bevor Memento rauskam überhaupt, wurde dieser Film schon geklost und er kam ja er kam ja dann nach Batman Begins erst raus. Also ähm, das ist schon so ein Mammutprojekt gewesen, scheinbar auch, weil ähm, Christopher Nolan und sein Bruder viele viele Rewrites oder oder viele viele Dinge hinzugefügt haben. Also kann gut sein, dass die Frauen dazu kamen oder die yeah. die der Dead Wife Trope dazu kam. Ja. Yeah. Genau. Ähm, das, das mal so am Rande, kleiner, kleiner Trivia-Effekt <lacht> in Anführungsstrichen. Ähm, außerdem kam im Jahr 2002 nicht einer, nicht zwei, sondern drei Filme raus, in denen es um Zauberer ging, uh, also Illusionisten. Äh, einer von Woody Allen, ebenfalls mit Hugh Jackman und Scarlett Johansson in den Hauptrollen. Was? Nämlich Scoop, der Knüller, heißt er. <lacht> ähm, Noch nie wobei gehört. What? Noch nie gehört und ich weiß nicht, wie prominent es um Zauberer geht. Ich glaube, es ist mehr so, mehr, so, mehr, so ein, mehr so ein irgendwie Kartenlesen-Ding. Also okay. er ist nicht so von Beruf Illusionist, Fragezeichen. Ich habe ihn nie gesehen. Ich habe nur in der Liste gesehen, dass er, right. dass er einer von drei in 2006 Filmen ist. Die uh, Und der andere, The Illusionist, uh, mit Edward Norton und Jessica Biel. Ja, den, den hatte den ich A- auf dem Edward Film, ja. Norton so, so ein bisschen hier uh, Great Gatsby macht und uh, versucht Jessica Biel äh, abzuschleppen. Genau. Interessant. Und dann musste ich an, ich weiß nicht mehr, Now You See Me glaube ich, hießen die. Das, das, mhm. Die habe ich im Kopf noch so auch in den, in den äh, Nullerjahren äh, verortet, aber ich glaube, die kamen 2010 und 2012 raus oder sowas in der Richtung.
1: Na, der zweite kam raus, als wir schon einen Podcast hatten, aber
2: der Titel vom zweiten Film macht mich immer noch fertig. Das war so das erste Mal, wo ein Film rauskam, wo du, Now You See Me, Now You Don't, so einen perfekten Setup ab ist und dann hatten sie, Now You See Me Too, und dann ist er so, Alter. <lacht>
0: now You See Me Too. Mm-hmm. Nee? Okay. nee. Um, <lacht> okay. Okay, 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 okay. Oh, äh, ja, ja, furchtbar, furchtbarer Titel.
2: Ähm, furchtbare Filme. <lacht> Der erste ist ganz gut, finde ich, ich. überhaupt nicht. Ja, ich nee, ich, ich mich kann ja, mich nicht wirklich erinnern. Ich, 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 bin, ich, ich kann mich erinnern, dass der erst mir schon Spaß bin, gemacht hat, als, als ich ja, ja, der, der das ist so eine Pro- Mal, dass ich ihn gesehen Das sind Oceans
1: 11 mit, mit, mit Magiern.
0: Gibt, gibt bessere Varianten von Oceans 11. Äh, das, ich finde Redneck das, Oceans 11 viel besser mit Logan Lucky, den ich kürzlich erst Oh das ja, das Mal der, gesehen der, habe. Der, der ist super, ja. Um, äh, der, <lacht> Aber irgendwie scheint es so, so ein Ding gewesen zu sein mit den, mit den Zauberern. Und äh, das ist schon irgendwie so ein weirdes Ding. So, so, das ist so wie Piratenfilme. Das ist mhm. irgendwie so eine Nische, von der ich jedes Mal entsetzt bin, dass es tatsächlich funktioniert. Dass es tatsächlich <lacht> irgendwie so viel so viel Raum für Film bietet. Das ist, glaube ich, so meine, mein, mein Haupt Ding, was ich sagen wollte mit diesem ganzen Konstrukt, mit diesen mehreren Filmen. Dass ich entsetzt war, wie viel man aus dieser Branche der Prestige Illusionisten herausziehen kann. (lacht) Dabei sind es halt Typen, die relativ fingerfertig
1: sind. Und das war's. Ja, das das ist eigentlich so das Interessante und ich finde tatsächlich, dass da auch jetzt Prestige nicht so erfolgreich ist oder beziehungsweise ich bin mir nicht sicher, ob ein Film da überhaupt erfolgreich sein kann. Nämlich darin, Magie in Filmform spannend zu machen, weil Magie ist ja, also so, so Bühnen-Magie, äh, Show, äh, Show-Magie ist ja immer dann interessant, wenn du halt, es wird eigentlich durch einen Schnitt ruiniert, ne, also die das ist ja dann mhm. spannend, wenn du wenn du vor der Bühne sitzt und real etwas vor dir passieren siehst, wo du glaubst, es kann nicht getrickst sein und Film ist ja inhärent getrickst, also ne, ob es jetzt Visual Effects ist oder sowas, Film kaufe ich sowieso alles ab, ähm, da fin- funktioniert ein Zaubertrick eigentlich gar nicht so, ne? Also kann Stimmt, ich, ja. ich kann mich an keinen Film erinnern, wo ich jetzt mir dann gedacht habe, oh, das ist aber ein guter Zaubertrick. Ähm, <lacht> weil, weil ja, da, da, die Filmform das schon negiert, diesen Realismusfaktor, den ich auf der Bühne habe. Also es ist eines der wenigen Medien- oder Showarten, wo ich wirklich sage, die funktionieren also eigentlich nur so wirklich, wenn du wenn du sie live erlebst. Und geht mir hier eben auch so. also ich Und ich glaube, der Film versucht auch gar nicht irgendwie die Zaubertricks, Erklärt sie dir ja meistens sogar sofort. Der versucht die gar nicht äh, irgendwie, dass du jetzt diesen o moment hast, wo du einen Zaubertrick siehst. Und das ist, glaube ich, ganz erfolgreich, weil das halt einfach nicht funktioniert. Ich glaube, der o moment ist halt darin, so dieses Oh, so
2: machen die das. Ja. Voll schlau. Ja, 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 genau. Das war, wie wie hieß der der maskierte Magier, der dann immer Tricks erklärt hat auf irgendwie RTL 2 oder so? (lacht) Der von der Community verbannt wurde. Ja, ja. Die schaue ich. Immer immer wieder, ich weiß nicht irgendwie, ob sie regelmäßig lief oder so, aber immer, immer wenn sie lief, saßen wir davor, haben uns das als Familie angeschaut, so, ah, ja, so wird das ja. also gemacht. Und wir sind ich so Leute, die auch ein paar Mal gesehen. Und das ist so bei der Familie, die sich sonst nie, also wir, wir sind nie irgendwie zu solchen Shows gegangen oder irgendwie. <lacht> auch, kein einziges Interesse, aber dann wirklich zu sehen, ah, okay, so wird das aufgebaut, okay, cool, das das hat schon was. Aber das ja. ist ja auch nicht der Fokus von diesem Film hier. also Es wird halt auch nur wie also, wie gesagt hast, es wird halt sofort erklärt, da ah, okay, hier ist eine Trapdoor und da fliegt er runter, der andere geht hoch und es yeah. wird gar nicht irgendwie Zeit verschwendet. Die, die Tricks, äh, manche Tricks, die werden ja auch, die Erklärung wird zuerst gezeigt, bevor man den Trick überhaupt sieht, jetzt wenn man irgendwie so diese neue Vogelart von, also diesen neuen geplanten Final Trick, als, als dann Hugh Jackman seine neue Show aufmacht. Mhm. Mit, mit dieser Hydraulik, die halt dann schon irgendwie cool ausschaut. Michael ja, ja. okay, mit diesem, K. mit diesem Stab ihn da, die das halt aufziehen ja. muss. Aber ja, das, ja. Das. ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen wollte. Ist
1: <lacht> <lacht> ja, der Trick wird erst erklärt und dann wird, siehst du ihn das erste Mal. Also es wird gar nicht versucht, dass du überhaupt den Trick erstmal spannend finden kannst. und ich glaube, das ist gut gut. und ich meine, see me macht dann die ganz andere Geschichte, die zeigen die Tricks aber die sind sowieso so outrageous und so out there und borderline echte Magie also äh, Magie-Magie weil das dann die Filmform davon ist in Filmform funktioniert halt ein einfacher Trick nicht mehr, ist nicht mehr spannend Ähm, das das ist das ganz andere extrem so, ne? Der Trick, ähm, tatsächlich, genau
0: das wollte ich vorher noch sagen. Ich habe gerade die ganze Zeit gedacht, ich hatte doch vorher noch einen Gedanken. Ähm, der Trick von dem chinesischen äh, Magier, den die beiden sich angucken sollen, den Christopher Nolan dann sofort erkennt. Ja. Ähm, den gab es wirklich. Also diese diese Person mhm. gab es wirklich. Allerdings war es ein äh, ein weißer Mann, ein, ein, oh. Oh. ein Brite. Der sich, der sich als äh, Chungling So äh, verkleidet hat. Und zwar über 19 Jahre hat er das aufrechterhalten. Und ähm, 1918 ist er tatsächlich beim, beim, beim Bullet Catch gestorben. Also bei dem Trick, <lacht> der Christian Bale einen, äh, einen Finger, zwei Finger kostet. Ähm, und. Und das war das einzige Mal in 19 Jahren, dass er Englisch gesprochen hat auf, auf der Bühne und er oh sagte, fuck. my God, I've been shot. I've been shot. Und äh, dann ist er gestorben.
2: Oh Mann. Es ist witzig, oh aber es ist schon God. ziemlich witzig. Ich, ich sollte, man sollte nicht so lachen, aber Alter. <lacht> Tragedy oh. with time is comedy. Ich mein, über 100 yeah, Jahre
1: yeah, her. Ja, 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 ja. Und ich meine, das ist that's some dedicated racism right there. So ne
2: 19 Jahre. Ja, ich mein, 19 ja. Jahre ja. Yellowface, alter. Ne,
0: 1918 war das. War, haben sie wahrscheinlich noch nicht Racism dazu gesagt. Ja, also, oh. natürlich nicht. Nein, nein, nein. Das,
1: das war dann exotisch und spannend.
0: Oh, 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 ist ein interessanter Mensch. <lacht> ja,
1: <lacht> Was ein exotischer <lacht> Charakter, so.
0: Naja, also ist eine interessante Geschichte in Bezug auf, auf
1: Dedication, finde ich. Also ja, ja, so total. Ist also, ist es, ja. Rassismus. ja, ja. Ah. das fand ich tatsächlich, ja, ich meine, das ist ja auch das, das, Sp- äh, das spannende, oder ein, eine, eine der spannenden Elemente, was Ted, Ted, du ja auch angesprochen hast, ne? was was in dem Film auch funktioniert, ist äh, Christian Bales Charakter und sein, seine Version davon, so, ne. Und, ähm, ja, vielleicht ist ja, es das das zwei Ebenen von Obsession, die in dem Film behandelt werden. Ne? Die, die Ungesunde und vielleicht die, die einfach nur sehr crazy ist, aber halt so eine, so eine Verpflichtung gegenüber der eigenen Kunst darstellt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde, dem Film zu unterstellen, dass er da irgendeine Aussage oder eine Wertung treffen will, aber ist schon da, es ist da schon drin. Ich glaube halt, also ich, es geht halt um, irgendwie, dann geht es ja schon um
0: zwei Brüder, die so voll Dedication bezüglich ihrer Kunst haben. Und ich meine, so ein bisschen was kann man ja schon rein interpretieren von den zwei
1: Brüdern, die diesen Film jetzt als Screenplay umgeschrieben oh, haben. Oh, 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 die Verbindung habe ich noch gar nicht gezogen. Hm, interessant. Ach so. Das war
0: tatsächlich meine erste assoziierte Okay. Aber ja, also das war jetzt so meine, meine, meine Idee, irgendwie, wie man das vielleicht so ein bisschen umdeuten könnte. Aber vielleicht ist ja auch so, ich, wahrscheinlich ist es so im Buch, weil das ist ein zu großer Plotpunkt, als dass man den jetzt noch groß hinzufügen. Ich recherchiere jetzt mal, während Ted redet, recherchiere ich mal, was in diesem <lacht> Buch eigentlich hinzugefügt wurde.
2: Nee, also ja, wie gesagt, ich fand, ich fand einfach nur dieses Konzept war halt für mich so interessant. Ja. Von diesen zwei Brüdern. Und dann, ich finde es lustig im Nachhinein, dass wenn man also wenn man wie ich Christian Bay so offensichtlich in, in der Maske erkennt und dann aber diese und dann scheinen diese subtle hints die die die, die Nolan droppt am Ende aber doch so heavy handed wo halt wirklich jeder einzelne <lacht> jeder einzelne also jeder einzelne Text hat eine doppelte Bedeutung. Und so, ja, ich weiß, was die doppelt. So von Anfang an so, ja, ja, danke. so right. Das ist keine Revelation. Also wenn du wenn du den Typen erkennst. Aber das ist halt die Sache. Ich, ich finde es so schade, dass ich den Film nicht gesehen habe, ohne, ohne es zu wissen. Weil ich es dann nicht einschätzen yeah. kann. Weil in meinen Augen quasi, ich, ich kann zu der Zeit, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, hab, da war ich dann schon also so ein kleiner Christian Bale-Fanboy, weil ich halt so, so ein paar Filme von ihm schon gekannt habe und ihn alle super fand. Das waren halt dann yeah. die, die Batman-Filme und The Machinist und äh, so Zeug. Und dann ich ich habe das Gefühl, ich weiß, ich hätte ihn erkannt. Und dann macht mich das so fertig, dass einfach das Writing aber dann schon sehr heavy-handed ist in, in dem Sinne. T-
1: tatsächlich habe ich ihn nicht erkannt. Auch jetzt beim zweiten Mal.
2: Und, das finde ich interessant. Aber wahrscheinlich
1: könnte ich ihn jetzt auch nicht mehr anschauen, ohne mir zu denken,
2: ah oh, ist doch voll offensichtlich. <lacht> Was ja, habe ich ja, mir damals ja. gedacht?
1: Und auch so, das, das fand ich auch einen ganz guten, das fand ich äh, vom, vom, vom Drehbuch her einen ganz guten Kniffner mit Re- Rebecca Halls, mit seiner Frau, ähm, die äh, immer erkennen kann, wenn, wenn er es oder sagt, wenn er tatsächlich me- wenn er meint, dass er, wenn er ihr sagt, dass er sie liebt okay, dieses Mal ist es echt und dieses Mal ist es gespielt. so. Und ähm, ich habe nicht hm. die Verbindung gezogen, dass es irgendwie zwei Christian Bates sein könnten. Ähm, aber das fand ich einen ganz intelligenten Kniff, wenn ich ihren Charakter auch schmerzhaft underused finde, so im, im Großen und Ganzen des Films. Aber das ist ein Aspekt, der mir gefallen hat.
2: Ja, ja, also, ja absolut. Ja. Also In meinem Kopf dieser Film, wo, wo sie der emotionale Chor in dem Film wäre, wo es nur um, um dieses Trio ging, wie sie, wie sie miteinander ja. leben. Ja, ja, ja. Das, das wäre für mich ein Konzept, das man, das man besuchen könnte. aber Es ja, ist interessant ja, im Nachhinein. Ich kann, ich kann immer noch sagen, dass das immer noch mein Favorite Nolan ist, auch nachdem wir jetzt die ganze Zeit also, darüber geredet haben, wo, wo man vielleicht erwarten würde, dass ich ihn jetzt noch weniger also, runterstufen würde. Aber irgendwie finde ich ihn halt einfach sehr unterhaltsam. Und die Sache ist halt, dass ich halt kein großer Nolan-Fan bin in, 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 <lacht> yeah. im Vergleich zu den anderen Filmen. Weil ihr habt dir die ganze Zeit gesagt, ah, der ist so hoch platziert und für mich in meinen Augen, bis jetzt waren alle seine Filme viel zu, also die anderen Filme sind viel zu hoch platziert, wenn der hier schon bei 47 okay, ist. Okay. <lacht> also, dass dass er, dass irgendeiner seiner Filme in, in der Top 50 landet, ist schon, ist schon ein Stretch für mich und dann stört es mich auch bei dem Film eher weniger. <lacht> Weil okay. es halt schon ja, für, für, für die ganzen anderen zutrifft. Also, ich habe viel rausgefunden. Okay, oh, okay. okay, okay, nice.
0: No dead wife, none. Packen <lacht> oh, das ärgert oh mich. God. Das ärgert mich wirklich. Ja, also im Buch äh, beginnt der Feuds, äh, die, die, die Rivalität zwischen den beiden dadurch, dass ähm, äh, Christian Bales Charakter, äh, äh, Chris, ach äh, 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 oh Gott, was ist los mit mir, Chris. Christian Bales Charakter stört eine Seance. Wer ist der andere? Jack, J- J- Hugh, Jackman. Hugh, Jackman, Hugh Jackmans Charakter mit, mit, mit dessen Frau. Also die die Hugh Jackmans Charakter und seine Frau äh, ähm, führen eine Seance durch. Und Christian Bales stört die irgendwie. Und dann kommt es zu einem Handgemenge. Und äh, Hugh Jackmans Frau sch- stürzt, ist schwanger. Und das Kind äh, wird eine Totgeburt. Und so fängt der ganze Feud zwischen den beiden an. Besser. Ähm, es gibt ein es gibt wohl keinen Suizid, also zumindest wird es nicht erwähnt. Es gibt, also es wird auch nicht erwähnt, dass es irgendwie ein Problem gibt zwischen den zwei Zwillingsbrüdern und irgendwie Beziehungen zu unterschiedlichen Frauen. Tatsächlich wird überhaupt keine Beziehung zu irgendeiner Frau erwähnt zwischen den beiden Zwillingsbrüdern. Also scheint diese ganze Arc mit ähm, Re- Rebecca Halls Charakter und scheinbar tatsächlich auch Scarlett Johansons Charakter scheint alles hinzugedichtet worden zu sein. Die beiden Charaktere kommen in dieser kleinen Synopsis hier überhaupt nicht vor. Ähm, äh, ein Unterschied ist noch, also es ist mit den, mit den identischen Zwillingen, äh, die Christian Bales Charakter sind, ähm, es wird, wird relativ früh äh, 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 wohl eröffnet. Mhm. Es besteht, also der Plot-Device von den Tagebüchern besteht auch, aber es, äh, es, es wird so erzählt, dass die Enkelinnen von den beiden Charakteren sich gegenseitig äh. Äh, Auszüge aus den Tagebüchern vorlesen. Interessant. Ähm, und quasi versuchen, das alles so zusammenzupießen. Und ähm, Die die, die Teleportations-Klonmaschine funktioniert im Buch auch anders. Also, ähm, man wird quasi teleportiert äh, und äh, das Bewusstsein wird mit teleportiert und der zurückbleibende Körper wird dann leblos und zu einem einem leblosen, äh, äh, quasi komatösen Empty Shell wird hier Mhm. verwendet. Ähm, Und Hugh Jackman äh, ertränkt die, tatsächlich, wie, wie, oder er drängt die nicht, er, er, er ähm, entsorgt die halt irgendwie. Ähm, das wird jetzt nicht genau drauf eingegangen, wie. Und äh, die, die, das Ding am Ende ist nicht so, dass er ertrinkt und äh, dann Christian Bales Charakter geframed wird, sondern er, ähm, er wird unvollständig teleportiert und dann gibt es tatsächlich zwei Versionen von ihm und eine ist physisch sehr schwach, und die andere und, und irgendwie durchscheinend. Und die andere hat irgendwie äh, auch Probleme. Und äh, eine Version wird dann getötet. Und dann wird auch ein Zwilling getötet. Und am Ende gibt es dann nur noch einen Zwilling. Und eine so geisterhafte Version von Hugh Jackmans Charakter. Der ist tatsächlich irgendwie <lacht> noch mal versucht, sich irgendwo äh, in, in einen Körper reinzuteleportieren, um dann halt entweder zu sterben. Oder ähm, Genau, der versucht sich dann in in den Toten, in seinen eigenen toten Körper ähm, reinzuteleportieren, um entweder dann zu sterben oder halt äh, wieder ganz zu sein. Und die zwei, äh, quasi, das Buch endet dann damit, dass angedeutet wird, dass eine geisterhafte Form von ihm bis heute noch in diesem, in diesem Haus lebt. <lacht> okay, okay, geil. <lacht> <lacht> Also, also es, ein, also es ist ein, es
2: ist es ist Ich finde es
0: cooler, eine coolere Geschichte. Das habe ich eigentlich auch Bock, das Buch noch irgendwie zu lesen. Das, das klingt das, tatsächlich cool. Also, ich habe
1: viel gehört, was, was, was ich besser fand jetzt als also so, ja, vom Hören jetzt als, als ich es in der Filmversion finde. Ähm, Christopher Nolan mag halt einfach einen weiblichen Charakter, der als Motivation für einen Mann gibt, äh, gilt. Das ist halt einfach das ist halt ein Ding bei ihm. Ja. Üff ja, also da waren, da waren tatsächlich ein, ein paar Sachen, habe ich mir auch gedacht, okay, ist vielleicht im Film jetzt auf, zumindest aufs erste Mal hören vielleicht äh, äh, besser gelöst, aber ähm, das Buch klingt cool. Das Buch klingt ziemlich cool.
0: Ja, also ich ich, ich will es glaube ich, wenn ich mal Zeit habe dafür und wenn ich irgendwie, <lacht> irgendwie rankomme, dann kann ich mir kann, kann man sich das schon mal überlegen. Ja. Klingt, klingt tatsächlich auch für mich nach der besseren Variante der Geschichte. Äh, <lacht> 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 uh. Ja, genau. Okay. Hm. Okay. <lacht> Brauchen wir nicht künstlich in die Länge ziehen? Habt ihr noch irgendwas äh, über, über äh, Prestige zu sagen, bevor wir zur Liste übergehen?
1: Ich meine, ich glaube. Dann fange ich mal an. Ach so, Ach so, ja. <lacht> also, der Delay heute ist echt ein Problem. Ähm, ich wollte eigentlich nur sagen: also, äh, ich, ich, ich klang jetzt ja negativ. Ich mag den Film ziemlich. Ähm Ich finde, der funktioniert total gut als als, äh, Thriller, als ähm, als Magietrick, wie ja schon gesagt. Und da ist er halt effektiv. Er ist ist, ist, ist zu hoch platziert und da reden wir ja gleich nochmal drüber. Ähm, Aber ja, das das ist so meine meine Haltung zu diesem Film.
2: Ja, ähm. ähm. (lacht) Was soll ich sagen? Ich weiß nicht. Ich glaube, auch nach der Unterhaltung, obwohl ich auch relativ negativ war, <lacht> es ist es immer noch mein Favorite Nolan. Vielleicht ist es halt mehr eine Aussage, was ich über alle seine Filme halte, was ich auch schon gesagt habe. Ähm, ja. <lacht> ähm, ich werde ihn wahrscheinlich für eine lange Zeit nicht mehr anschauen und dann so in zehn Jahren wieder und dann so, ah ja, ich mag diesen Film.
0: <lacht> <lacht> nice. Das ist auch ein, ein schönes Verhältnis irgendwie zu diesen Filmen und diesem Regisseur, finde ich. So mhm. halt einfach, Ja guter Film. <lacht> Platz 35 ist er bei mir. Tatsächlich, relativ weit oben. Unter City Lights über Green Mile und ich finde, er ist gerade, so, er ist gerade so der Gatekeeper zwischen den Filmen, die so, ja, die sind ganz gut, aber die müssen jetzt nicht so weit oben sein und die sind cool, die sind sehr gut, die müssen weiter oben sein. Also, er wird auf jeden Fall noch abrutschen, will ich damit mhm. sagen, logischerweise.
1: Ja. Ähm,
2: ja. ja. Ähm, ich überlege gerade noch. <lacht> ich <bin> grad, <lacht> okay. Ein bisschen, ich, bisschen, ähm, ich, kann,
1: ich kann gerne weitermachen, wenn du noch überlegen willst.
2: Ähm, ja, bitte, bitte.
1: <lacht> Bei mir ist er auf Platz 44. Ähm, unter Back to the Future und vor noch The Usual Suspects. Ähm, Gibt es so ein paar Filme, die jetzt, also die einzigen, die jetzt drunter sind, sind The Usual Suspects. Äh, Ziemlich beste Freunde, Fight Club und Forrest Gump, aber mit denen gibt es sich nicht viel. Das ist jetzt so die Kategorie an Filmen, wo ich mir denke: Ja, okay, ihr seid einfach viel zu hoch platziert. Und dann schauen wir mal, <lacht> wann, wann, wann die irgendwann vielleicht mal an einen Platz angekommen sind, wo ich wo ich denke, da passen sie besser hin. Aber ja, der wird, der wird jetzt gemütlich mit jeder Episode
2: einfach noch ein bisschen abrutschen, denke <lacht> ich. Okay, äh, ich, dann bin ich soweit. Erstmal ein Disclaimer: Also, jetzt in meiner Platzierung landet der unter The Dark Knight. Obwohl, <lacht> obwohl ich gesagt habe, dass er eigentlich okay. mein Favorite ist. Aber das liegt ja daran, dass ich ihn nicht höher setzen will und eigentlich, dass ich Dark Knight noch runterhauen will. Aber okay, okay. nach meinen eigenen Regel kann ich das erstmal in den Film nochmal angeschaut habe. Ähm, ja, bei Dark Knight war ja die Sache, dass ich ja, als, als, als wir mit einem DB Top 250 angefangen haben, dann war ich ja bei den ersten paar Episoden nicht wirklich dabei. Und die habe ich dann noch nicht wirklich angeschaut. Das heißt, die habe ich eher nach Gefühl reingehaut. reingehaut. So die die Godfather und, und Dark Knight und Shawshank und keine Ahnung. Ja, yeah, ja. Yeah. Und deswegen ist der jetzt unüblich hoch. Aber der ist, äh, Prestige ist jetzt bei mir bei auf 34. Über Gladiator und unter Star Wars.
1: 34, okay. Ja.
2: <lacht> ich glaube, da passt er jetzt momentan ganz gut hin. Und er ist auch nicht wirklich... Also ich habe auf 37, 38 habe ich Interstellar und Inception. Also die sind alle so ungefähr in dem Ballpark, die ganzen neuen Filme. Ja, bei mir sind die tatsächlich ziemlich verteilt
1: <lacht> über, über die ganze Liste bisher sehe ich gerade.
0: Ja, bei mir auch. Interstellar ist, glaube ich, der höchste bei mir. Ja,
1: also Interstellar habe ich auf Platz 10 dann Inception ist gerade auf Platz 17, Dark Knight 22 Dann Prestige. Ach so, ja. dann Prestige, 44. Okay, ja gut, da ist dann ein, ein großer, eine große Lücke. Aber genau, so sind die gerade verteilt bei mir. Ich habe tatsächlich Inception auf 42. Ah, okay. <lacht> ich mag
0: den einfach nicht so sehr. <lacht> 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 Ich glaube, ich ich glaub, den hatte ich mit Colin aufgenommen. Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, aber ich glaube, da, da war Colin dabei in der Aufnahme. Und, ich hab, und dann war es so, okay, wir mögen die da eigentlich beide nicht so sehr. Ich weiß nicht mehr <lacht> oh, es <war>. okay. <lacht> ich gerade was Falsches. Es war, es war irgende, irgendein Film, den ich mit Colin aufgenommen habe und wir beide haben da so gesagt, ja, ich mögen wir beide nicht so wirklich. <lacht> <lacht> das war witzig. Ja.
2: Okay. Ähm, ja. Ich glaube, ich, ich werde mir echt jetzt demnächst wirklich die paar Filme, die ich wirklich nicht angeschaut hatte am Anfang der Liste, weil ich nicht dabei war, weil ich mir jetzt nochmal anschauen, um die jetzt wirklich dann immer nach dem Anschauen einzuordnen. Ja. Und dann ist das ein bisschen präsentabler, weil ich weil ich habe die ganze Zeit damit gespielt. Ich so, eigentlich will ich Prestige über Dark Knights aber ich will ihn nicht so hochsetzen. <lacht> <lacht> Zu <den ganzen> <lacht> den ganzen naja. Ja, ja. Das, das, das ist
1: die immer schwerer werdende Entscheidung. Ja,
2: Gott. Ja, tatsächlich. Ich freue mich also, auf diesen Film Häufig, die Filme häufig so. das zeige ich jede Woche, aber ich freue mich so sehr. Ja, nächste
0: Woche wird gut. Ja, äh, ja, nächste Woche wird wird nächste übernächste, also nächstes Mal wird sehr gut. Also äh, ja, genau. Ähm, so. Freue ich mich, freue ich mich auch sehr drauf. Äh, wir können ja schon mal sagen, was kommt. Nämlich ja. spiel mir das Lied vom Tod Beziehungsweise Miau, äh, im Original. Serra una volta il West, weil es talo Western. Keine Ahnung, wie er auf Englisch heißt. Once upon, once upon a, time a time in, in the West. In the West. <lacht> Ach so ja, once upon a time in the West. Wobei ich sagen ja, muss, dass der Welt. deutsche
2: Titel mir noch am meisten gefällt. Also normalerweise auf mag ich es nicht so wie deutsche Titel so vollkommen abwegig sind, aber den hier finde ich richtig gut.
1: Ja, ja, ja.
2: Der nee, ikonischer
0: Titel, ikonisches Lied, ikonischer Film. Ta-
2: ja, über den gibt's viel zu sagen. Ja, auf den freue ich mich sehr. Viel. Ich habe ihn das letzte Mal im Kino gesehen, hey. Uh, wie geil ist das denn bitte? Ja, bei, beim Cinema, äh, bei Movie Club, beim Cinema. Oh. Das war einer der ersten, den sie gemacht Night-ish. haben. Neidisch. Und es war einfach so ein leeres Kino, weil sich sonst keine also irgendwie so zehn Leute oder so oh. haben zusammen angeschaut
1: Oh, Richtig was reich. war denn da mit mir los? Uh, das tut weh. Anyway. <lacht> Anyway, ich, anyway. ich, ich habe ihn schon lange auf Blu-ray, habe ihn da noch gar nicht angeschaut, werde jetzt einen Grund haben, ihn anzuschauen, ich freue mich. Freu mich.
0: Ich freue mich auch, ich muss mal schauen, wie ich an den rankomme, äh, wo es den gibt, aber äh, ich freue mich auch und äh, wir hören uns dann demnächst wieder, wenn wir über... Spielen wir das Lied von Tod reden. Bis dahin, (lacht) bleibt doch so ähm, geschickt wie Christian Bale mit seinen drei Fingern an einer Hand.
2: (lacht) (lacht) Sweet. Bye-bye. Tschüss.